0: 您现在收听的是 KPMG 知识音浪。KPMG on、oh, KPMG on、oh,
1: KPMG on，、oh, 传播、oh, 知识音浪。大家好，欢迎收听 KPMG 知识音浪，我是今天的主持人 KPMG 家族办公室协同主持会计师郭世华柔内。最近我们大家所爱的宝岛呢，真的是风雨很多哈、哦。因为除了疫情之外，前一阵子严重的缺水、缺电，相信对许多的产业造成了极大的影响。再加上异常的气候变迁现象，现在的家土企业经营风险真的是越来越快，而且冲击也越来越大。所以呢，我们 K P N G 家族办公室特别在知识音浪推出了传承谈心学院，以实物的观点呢，和每一个领域的专家聊聊家族企业要如何应应这些挑战，成功传承再造新局的关键议题。今天是我们传承谈心学院的第一集，所以呢，我们就从一个最大的范围。爱护地球，不论公司规模，企业率先当责，才有传承跟永续。为什么我们首集要谈这个呢？因为 ESG 大概是最近除了 COVID 19 n e t e e n 以外，最夯、最热门的话题和名词了。ESG 对传承永续，为什么是关键议题呢？我们今天特别请到安侯永续发展顾问公司林全新执行副总 Sam 来跟大家分享，同时呢，也请他和大家来说说，面对种种大自然频繁的威胁的时候，家族企业如果想要成功传承再造新举，应该定什么样子的策略，来提高家族企业面对重大环境风险的韧性。Sam。请你先跟大家打招呼。Hello，
0: 各位听众朋友，大家好，我是 Sam
1: 。Sam 很高兴今天看到你哦。新冠肺炎疫情已经延烧一年多了。过去一年来，台湾虽然防疫有成，经济维持正成长，而且相较于其他的国家，疫情带来的冲击比较小。可是今年五月开始呢，这一波台湾的疫情，真的是给企业措手不及的迎头痛击。那 Sam， 我们在观察国际间呢，其实从去年开始，全球各国都已经有许多的经验和报告可以供我们学习参考。像是近期，全球 K P N G 就出版了一份《2020家族企业传承报告》，内容就是家族企业如何战胜 COVID-19。在这个报告里面呢，其实第一项就是跟你非常的切身相关，也就是企业要连接环境与社会责任，也就是 ESG。另外呢，企业还需要做滚动式的转型，以及提升耐性的资本投资。其实呢，这三个策略围绕着一个中心点，就是企业蜕变。这里面包含了内化的行数、弹性的策略、多面向的触角。因为企业不改变，无法顺利度过危机；企业不转型，无法应应更大的风险。一直以来呢，我们都会谈到运用 ERP 系统提升绩效管理，或者是内部呢执行组织变革，或者是推动金石管理来做企业内部转型。但是呢 ，KPMG 在2020的这份报告里面有指出，要转型，首先要思考的是。企业怎么样把外部环境和社会做一个更相关的联结，也就是企业对环境与社会的责任。不过呢，很多人一谈到了企业社会责任，最先想到就是花钱做公益。开头我们有提到一个名词 E S G， 是最近常常被提倡必须放到企业经营策略当中的。家族企业呢，才能够永续发展。那我想问问 Sam， 企业社会责任 H I N E S G。到底对企业发展有什么关系？为什么把这个放进经营策略是如此的重要
0: ？就是今天要特别谢谢罗内，就是找我一起来上我们 KBNG 这个 podcast， 而且谈到啊、呃、家族企业的永续经营转型哦，特别是刚刚有提到一个很重要的点，就是 ESG。我想最近除了疫情以外啊，呃，很多的这个企业啊，听到所谓的 CSR。企业社会责任或者是 ESG， 都觉得哎，这两个名词怎么好像非常的热门、啊、其实我应该先这样子讲 ，ESG 就是企业转型。呃，我们先来解读这两个英文名词、哦、其实很简单，企业社会责任 （Corporate Social Responsibility） 它叫做 CSR。那 ESG 呢，其实是在企业社会责任里面企业关注的三个面向，一代表是 Environment 环境。S 那 S 代表的是 social 社会面，啊 G 是 g o v e r n o r s 那 ESG 在这几个企业转型里面的策略上面，其实跟核心本业啊完全息息相关。怎么说啊？呃，我们常常会讲说啊，在生活里面啊，消费、投资、投票。这是一种自作自受的过程，啊、呃，听起来这个好像很惊悚。消费、投资、投票是一个自作自受的过程，原因是因为这个过程会决定我们的未来嘛。你看看哦，我们这个投票的时候啊，选出哪一个候选人，那他影响我们未来三四年的生活环境跟相关的政策，我们的消费跟投资也是啊。所以呢，谈到说 ESG 就是企业转型啊，我们在谈的，例如说像环境面啊，啊，现在这个前一阵子缺水吹电。然后这个节能减碳的议题非常的热门啊，像现在二零二三年，欧盟有这个碳边境税这个法令即将要出来啊。那企业呢做外销外贸的、啊，如果没有特别留意这个部分的成本啊，就很容易、啊、侵蚀掉它的毛利率或净利率哦、啊。所以您看，这环境的议题跟企业啊息息相关。那第二个部分呢，是我们谈到 S。S, S 的部分 ，social 刚刚有提到，像现在疫情之下，很多公司啊，到底是你一碰到这样的疫情，除了有没有保护你的员工跟生意以外啊，那在这个减薪、裁员、一些劳动权益跟条件上面啊，这个。都要非常的重视啊！过去很多像我们的产业在海外，特别是纺织业、科技业，有一些这个劳动权益条件的海外抗争，所以这也会影响到我们企业经营的一个啊方式跟营运。那最后一个部分是 G， 我们谈到 Governors， 呃，台湾的企业其实在公司治理、专利跟制裁权上面的重视度啊啊，这几年有越来越好的趋势哦。那我们谈到 governance， 其实跟企业的内部管理都很有关系啊。呃、我记得这个天后朋友如果呃不陌生，还记得的话，在二零一四年台湾有所谓的石安，有所谓的气爆这样一个事件啊。那这都反映一个公司里面的内部管理，所以我才会说这个 ESG 其实就是企业转型、企业的经营策略啊、呃。我们比较习惯是以过去的这个经验来做营运。那现在 ESG 等于是在切业经策略里面很重要的一环
1: 。那我们从刚刚开始呢，就有提到我们是从实物的观点出发，所以你有没有什么是 ESG 列入企业转型策略考量具体成功例子可以分享呢
0: ？Yeah， 我想说这个在 ESG 的具体转型的例子上面哦，有人也讲到这个，我就想到好几个画面了。这个我记得在去年啊，疫情刚。开始的时候，在全球，除了疫情这个议题哦，这个道琼工业指数啊，百年来第一次把一家石油巨擘——艾克森美孚石油公司哦、啊，移出它的投资成分股。那这个代表什么样的意义哦？这代表在这个啊，所有的经营跟未来里面，我们知道投资，特别是股票的股价反映的，其实是一家公司的未来。这个艾克森美孚石油公司呢，这个百年石油巨擘被移出投资的成分股，这代表说我们面临新一代的产业革命跟转型。所以，如果是以这个 ESG 的转型的实际例子来讲同样是在这个投资领域上我们从这个 g o v e r n a n c e 来看哦，芬兰的国营石油公司就有点类似像我们台湾的中油公司。呃，也类似面临到这种化石燃料目前的一个竞争的局势，或者是大家对高污染、高碳排行业的这个疑虑，所以呢，他们从几年前开始调整自己公司内部的一些事业单位，改投资做一些升值燃油。啊，做了升值燃油以后呢，啊，这个这个事业单位渐渐变成这个获利的一个事业主力。所以我想说，这个是在投资领域上面，公司啊走一个呃、啊、看得到未来的趋势跟对的策略，然后去做的一个布局。这是在公司治理上面。那我们一样回头来看看，在台湾这个在我们讲 S 这个劳动权益跟条件上面哦，各位听众朋友如果还记得的话，这个鼎泰丰公司啊，我想这个小吃非常有名，罗内你喜欢吃吗？
1: 嗯，当然喜欢了，尤其是他的那个虾仁汤，哎、欸，小笼包
0: ，虾仁<笑>小笼包的确是他的名菜哦。这个你记不记得啊、哦？几年前鼎泰丰啊，在宣布百货公司的营运据点除夕初一不营业，你想买都买不到呀。Yeah, 所以像这样子的一个情况啊，其实反映的是说，哎、欸，企业在赚钱的同时啊、哦，他也有考虑到员工也是需要休息。特别是人家通常一般企业在这种很忙的时候啊，忙着赚钱，哎、欸，他适度的调配一下这个工作、啊，除夕初一不营业。而且你知道，在这个台湾啊，鼎泰丰公司它的56 percent 的营收啊，是员工的薪水。那这个部分就很不容易，等于是说他可以把员工的薪酬福利条件啊，考虑在里面。所以我想，即使疫情底下啊，我们面临到很多百货零售、餐饮、食品业有很多的冲击，但为什么啊这一些品牌可以屹立不摇，也是有它的原因哦。那我们在环境面上面也来举一个例子啊、哦，环境面上我想分享的其实是一家叫做金元福这一家公司哦。金元福是亚洲产能最大的塑胶真空成型的一个容器厂那这一家很特别啊，呃，一九七八年成立啊，那到目前为止算是一个二代接班了、啊，跟我们今天谈的家族传承的议题息息相关哦、啊。那二代接班在做这个一个塑胶真空成型容器厂的时候、啊，他就想到说，哎、欸，我可能要试着去回收自己外销的塑胶盒。我觉得这是很不容易的事情哦、啊。你有听过说像这个 Apple 呃手机或者是电脑啊卖出去，然后这个来做一些回收相关的工作。那你很少听到说有卖塑胶容器或者是宝特瓶相关的这个行业啊，要去收回自己的塑胶容器哦。啊，这家公司呢二代接班以后啊，为了要做这件事啊，跑到北美去设厂，那用这样的方式啊，做一个循环经济。那虽然它的这个回收料啊，在制成中可能一开始比它的原始料还要贵一倍啊，但是久了以后呢，这个发现时代的趋势跟客户的需求都有需要这样的产品、啊、那反而为它打开另外一条这个企业在。本质上不同的一个路，我想这大概从 ESG 三个面向上，我们看到的几个啊企业实际应用跟转型的一个公司的例子，给大家做一个参考
1: 。听到这三个很成功的案例呢，我突然有一种感觉哦。就是说，我们在说到 ESG 的话，很多公司都会认为这个是在花企业的钱，但是事实上呢，其实它对企业长期的发展来说，真的是一个正向的影响。吼，那很多人呢都会觉得说，企业社会责任或者 ESG 根本就是一个高大上的议题。中小企业呢，或者是家族企业，也认为这对他们来说是一个假议题，因为规模不够大，做这个又很花钱。现在实在没有需要立刻来进行。Sam， 你的观察呢？哎
0: 、欸，我觉得坦白说，这个我们台湾的企业寿命还不够久。呃，我会这样讲的原因，是因为各位想想哦，哎、欸，我们台湾可以称得上百年企业的公司，你数得出来的到底有哪些？那不要说百年企业了，我们这个台湾的企业啊，可以超过一甲子、六十年以上的公司有哪些？啊，很多人可能想到，哎、欸，那个疫情之前，我有出国坐飞机，我去 c h e c k i n 的时候，看到华航六十周年，或者是像这个其他的一些啊企业，也都有超过一家子啊，哎、欸，其实真的是少数哦。我们台湾的电子业了不起，三四十年那我们来看看国外欧美这些公司啊，动辄都是百年甚至两三百年的企业屹立不摇，特别是一些很有名的家族企业啊。那一方面，因为我们的台湾企业寿命比较短，那华人企业的习惯通常一开始的时候啊，呃，眼前一定是呃很务实的，先着眼于一定要获利。那如果没有获利，那其他的事情没有办法兼顾。但是老外的企业好像比较有点不一样。老外的企业在一开始的时候啊，它的经营理念呢、啊，就会要把这个企业社会责任或 ESG 的这个整个 c o value 放在他的精神当中。那以这样子的方式去经营，所以不管碰到什么样的议题啊，一次世界大战、二次世界大战、金融海啸，甚至现在 Covid nineteen， 都可以秉持这样的精神啊，持续往前走。我觉得这是第一个很重要的点。那第二个我想要分享的其实是哦，呃，现在的潮流和趋势跟以前不太一样了。呃，二代在做这个企业传承接班上面哦，很多的二代啊，不管一代的经营方式或者是理念是怎么样的，二代通常在国外留学，或者是说已经啊、呃、了解这个欧美很多的企业在实务上面推动这个永续上面的精神跟意涵哦。所以，当他回国来以后呢，准备要接班的时候，通常比一代有更多的这个永续的意识哦。那除此之外，其实对于这个家族企业里面很多新时代的员工，他现在的这个员工的属性也不太一样了啊、哦呃。现在的员工啊，比较重视加入的那个企业的使命跟归属感，也就是他比较喜欢加入一个企业哦。是意义大于利益的企业，呃，怎么说、啊？以前呢，我记得这个大家在找工作的时候啊，很多的这个我们的这个上班族啊、劳工朋友、啊、一定最想要，如果你可以选择的话，加入全世界最好、最大、最棒的公司、啊。但现在呢，很多人的选择不太一样。诶、欸，如果说这一个公司它全世界最好、最棒，但是它是血汗工厂。呃，他在求职的考量的时候啊，会有一点谨慎，但他希望加入的是，不只是最好的企业，也是对世界最好的企业。所以，我想这两个趋势还有时代环境不一样，跟二代在这个做传承接班的时候啊，看到的点和看到的趋势哦、啊，跟啊之前一开始这个经营的环境大不相同，那这也是需要特别去留意跟注意的。
1: 所以听起来，家族企业只要有心，想要做 ESG 也没有那么的难。现在许多的家族企业面临了新世代的接班，对于这些接班者来说，你会给他们在 ESG 这部分可以从哪里着手的建议呢？
0: 呃，我觉得对于企业接班者来讲，可能考量到他的立场哦。每一个接班者，他都有很多的，不管是老成或者是家族的这个成员哦，在眼睛在看着他怎么做。那接班者在这个企业里面要做从 ESG 这种企业转型啊，应该是从自己产业的痛点下手。什么叫做产业的痛点哦？我们在这个每一个各行各业里面啊，其实都是产业价值链的一环、啊、那如果你是做这个化学化工业的，其实你的痛点就是那些污染排放问题嘛。那从污染排放问题下手做的 ESG， 不只是可以省成本，同时又可以解决一些这个本来的呃企业经营上面的原罪的痛点啊。那这部分呢，其实可以得到的共鸣蛮大的。所以同理可证，如果你的产业类型哦是跟这个我们的一些相关的投资或者是其他的制造有关的，你就从每一个领域上面的核心本业去着手，那这样子呢，我相信可以获得的啊、呃、掌声还有目光会比较好，这是我的建议。
1: 好，从 Sam 今天的分享发现呢，其实 ESG 也不是一个太高深、飘在空中、伸手抓不到的学问，而且也不一定说是大企业、大财团才能做的事。仔细想想呢，其实企业在许多的策略，像是劳动政策、产品研发、材料选择、制程改变，或者是商业模式的创新。在许许多多的经营转型过程当中，其实如果能够跟 ESG 结合，对企业迈向永续经营会有很大的帮助。就像 s m 米刚刚提到的，其实应该要回归到他们本业的一个痛点来开始进行这 ESG。那家族企业呢，在传承过程当中，随时都有可能面临不同的风险。我们非常谢谢 Sam 今天来跟我们分享有关于 ESG 这一块的议题。那接下来呢，除了疫情、气候变迁所带来的经营环境风险以外，其实还有意外的风险、婚姻的风险、法令变更的风险。Sam 想不想了解这一块啊
0: ？当然，这个部分也希望如内跟我们多分享
1: 。所以呢，我会找我们第二集的一个专家，也是我们。安侯法律事务所的所长来跟大家聊聊如何掌握这些风险，因为没有人可以准确的预知风险何时会发生，所以平时就需要有风险意识。哎 ，Sam， 你结婚了没啊？
0: 啊，结婚了，你这样子，我听起来就突然觉得，说我应该有婚姻风险，要咨询一下，是不
1: 是？<笑>的确是啊、喔。那你下一集一定要记得要听哦、喔，因为我们会说这些风险呢，对我们家族企业传承的影响，以及要如何尽早的准备，减少风险带来的伤害。所以欢迎大家继续收听，谢谢大家，也谢谢 SM， 我们下集再见
0: 。谢谢。